0: Seria dos clexas corporificadas, sinônimo de estresse e emoções. Essa aula aqui, que dá continuidade uh, ao nosso conteúdo sobre o contemporâneo, é um pouquinho mais extenso, talvez uns 20, 30 minutos, peço para vocês apertarem os cintos, mas é uma, uma, uma aula importante, porque nós vamos tratar, então, dos cleixas os principais é, causadores do mal no Yoga. É, isso significa que a ignorância, a ilusão no qual o Yoga quer, o quer se desvencilhar, diminuindo as evoluções da sua mente, segundo Patanjali, é, que a própria definição de Yoga, é, se dá por comportamentos associados aos kleshas. Kleshas, mãe, ignorância, é, ou a E causadores, então, de mais quatro comportamentos, que é o apego, aversão, medo, da morte e orgulho. Todos esses quatro, inclusive a, a ignorância, obviamente, são os causadores, então, das aflições humanas, no qual eu, eu denomino como o mal é, no Yoga. Nós vamos tratar, nessa aula, de como esses cleixas vão sendo é, transformados Há uma reforma na teologia do Yoga. Você não gosta da palavra teologia... Leia, então, espiritualidade, ou doutrina, ou preceitos éticos do Yoga. Nós íamos conversando até então de como o Yoga foi se corporificando desde os Hatha Yogis do século X é, d.C. De na Índia. Mas agora, é, é, até mesmo a sua, o seu principal preceito ético, que é uma vida afastada é, dos Kleshas, é, vão sofrendo transformações. Lembrando também que nenhum dos dados até agora, em todas as nossas quase 14 ou 15 aulas até aqui, é, não há nenhum, é, nenhum dado novo que eu, como pesquisador, apresento. Eu venho até agora apenas é, elencando uma série de autores, pesquisadores, cientistas que pesquisam Yoga sobre alguns aspectos particulares. A Engar, por exemplo, dos Yogas modernos mais influentes nas sociedades ocidentais, descreve no, no capítulo Bem-aventurança, o corpo divino, do seu livro Luz na Vida, a jornada do Yoga para a integridade, ele descreve os kleixas com sensíveis transformações. Uma das principais influências que ele percebe está em relação ao recurso literário da comparação com o cristianismo. A Engar, é, assim como outros yogues é, modernos, e no Brasil, sobretudo, uh, o professor Hermógenes faz essas comparações com o cristianismo de forma muito evidente. A Inga se utiliza de uma parábola de Jesus para explicar o sentido do mãe da ignorância. Ele diz, Senhor Jesus, explica isso bem, a ignorância. Ele diz que se você construir a sua casa de areia, isso vai ceder. Se você construir ela na rocha, vai ficar firme. Isso significa que a vida precisa ser elegida em uma fundação firme da realidade, da verdade, talvez. Portanto, contraponto à ignorância. Infelizmente, o que se parece firme, isto é, as coisas da vida que nos oferecem segurança, continua engar, riqueza, posses, preconceitos, crenças, privilégios e posições, é, talvez status sociais, não são sólidos em tudo que remete para quando eu disse que aprender a viver com a incerteza, a ignorância, o clash mãe é a grande arte de viver. Então ele percebe, ele diz aqui, o que remete para quando eu disse, a Engra falando, que aprender a viver com a incerteza é a grande arte de viver. Perceba, uma pequena mudança aqui, não é atenuar a incerteza, é aprender a viver com a incerteza. Esse é um lado importante que a Engra salienta aqui. Jesus também quis dizer que, continua Enger, somente uma vida construída sobre valores espirituais está baseada firmemente na verdade e vai se manter de pé até aos choques da vida. Para Enger, então, os, os clechas são como forças do mal inata nos seres humanos no qual as cidades ocidentais associam o demônio. Ele diz... O mal, o mal, barra kleshas, né seriam responsáveis por causar as flutuações da consciência, entre aspas, porque foi como ele mesmo elencou. Conduzir a vida baseada na ignorância, no medo da morte, no apego, na aversão e no orgulho, é como construir uma casa na areia, compara. E continua, o demônio no yoga, palavras de Aenga, kleshas é alienado ou alienante. O kleixa é alienado ou alienante. Ele, entre aspas, a Engar continua, Cleixa é ignorante. Na verdade, ele é a ignorância dele mesmo. Para os hindus, o arco inimigo é o estado do não conhecimento. Ele diz aqui, importante, eu vou salientar mais pra frente, mas ele coloca de uma forma interessante: a ignorância é alienado e alienante. Então, ao mesmo tempo que a ignorância é alienada de ser ignorante, <risos> a pessoa não sabe que não sabe. Essas são as palavras da Hengar aqui. É, ele diz também que ela é alienante. Ao mesmo tempo que você não sabe que não sabe isso faz com que você afique, fique afirmando coisas como verdade do qual você ainda não conhece. O Clexamã, a ignorância, ele, ele, ele faz uma comparação com o demônio, da comparação cristã do demônio, de forma muito sutil e muito, e muito interessante. Né? O demônio também é esse ardiloso né? que, 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 que age na penumbra. E você não percebe que está nas mãos desse mal. Desse, desse demônio. Então, tira a imagem do demônio vermelho, de chifre, né? O demônio, como uma metáfora, como algo que leva você para o caminho incorreto, para o caminho errado da espiritualidade. É isso que o Aenga vem construindo aqui. Para explicar os clichês, a Aenga também se utiliza de comparações corporais com a saúde e áreas encefálicas. Isso é primordial. O clichê da Morte, por exemplo, possui existência, acredita a Aenga, em nível psicobiológico. Corresponde aos lobos posteriores do cérebro pelas mesmas razões que os chakras foram associados às glândulas e os nadis ao sistema nervoso. E ele completa aqui palavras dele. O medo da morte, o cleixa, é instintivo apego à vida. O medo da morte, esse cleixa, esse mal que leva você à ignorância, é um instintivo apego à vida. O medo da morte pode facilmente ser experienciado se você prolongar bastante a retenção no fim da exalação. O pânico se instala, isso é ignorância, ou um equívoco fundamental da realidade, que sustenta e alimenta todas as outras aflições. A ignorância, a vídia e a falsa de identidade de si mesmo, asmita mitas, possuem correlação aflitiva na porção encefálica da inteligência. A Engar fala, abre aspas, Aqui a falta de conhecimento espiritual, combinado com orgulho ou arrogância, inflam o ego, causando presunção e a perda do senso do eu em harmonia. O clecha apego, raga, produz na mente o desejo, enquanto o clecha aversão, devesa, ódio. Essas, esses clechas, segundo a Engar, e palavras dele, produzem uma desarmonia entre o corpo e a mente, nos quais podem originar desordens psicossomáticas. E ambos os klechas possuem correspondências cerebrais no hipotálamo. Importantíssimo aqui abrir um parênteses. Né? O que o Aengar vem costurando, e é o que eu estou querendo demonstrar aqui com as palavras da Aengar. Claro que eu não vou me basear somente em Aengar, mas o Aengar, como um yogi, um yogi muito popular e influente no mundo moderno, Claro que há seus críticos, é claro que não estou fazendo apologia ao método Ayenga, nem a Joyce. Eu estou só mostrando, elencando um dos Yogis modernos, que é discípulos de Krishnamacharya, importantes na construção do Yoga contemporâneo. Não estou aqui ditando os preceitos corretos do Yoga, deve seguir absolutamente distante disso. Estou só construindo o pensamento popular, construído culturalmente dentro das sociedades contemporâneas, sobretudo no Ocidente. Mas como já está tudo globalizado, eu também posso dizer que também na Índia. Mas o nosso foco, o nosso recorte é Brasil. E nós vamos chegar nisso no capítulo 4 predominantemente. Mas o que é importante aqui a gente amarrar, e eu vou continuar falando aqui desse, desse, dos cleixas, é que os cleixas já estão sendo corporificados e os cleixas já estão sendo relacionados a porções anatômicas e com descrições fisiológicas. Mas o mais importante, já está começando a se construir que, o, que os cleixas possuem correspondências a doenças psicossomáticas. Ou seja os clexas vão, vão se refletir no seu corpo na forma corporificados, materializados, como doença. A Engra conclui em sua análise moderna aos clexas que devemos manter o nosso corpo tão saudável quanto possível no caminho espiritual. Palavras dele. Pois na doença nós esquecemos nossos corpos, corpos e os clexas constantemente modificados pelos estímulos externos, causam flutuações em nossos ciclos respiratórios e conscienciais. Portanto, há um fluxo prânico, como vimos nas aulas anteriores, corrompendo nossas vidas e viciando nossas melhores intenções. Olha que interessante, como eu volto a reiterar é que os clechas vão ter uma correspondência corporal e você vai conseguir compreender que Cleixa está atuando na sua vida, ou você está sendo subjugado por esse mal, pelos comportamentos defasos relacionados aos cleixas, com aumento de modificações respiratórias, por exemplo. Ou doenças instaladas em você. Uma doença instalada em você pode ter, e o Yoga vai construir isso de uma forma muito bem sólida, e nós vamos escrever isso ao longo das nossas aulas, corpurificando doenças. O que em, em nas citações anteriores, sobretudo a palavra harmonia e desarmonia e doença, é crucial o nosso entendimento da, forma em, da reforma em andamento que os klejas e a teologia do Yoga, e os preceitos do Yoga, a espiritualidade do Yoga, vem sendo construído no mundo moderno. Pois a Enga, segue o mesmo caminho que descrevemos no início desse capítulo 1, de associar os antigos conceitos transfisiológicos do Yoga, a fisiologia sutil do Yoga, Chakra, Prana, com os da fisiologia biomédica e da anatomia. Ele, ele correlaciona a, a, os clechas com porções do cérebro. No entanto, com relação aos clechas não ocorre uma simples ressignificação, ou seja... Para aqueles que imaginam, não, o Yoga apenas ressignificou, ao invés de falar de chakra para o mundo ocidental que não conhecia, ele ressignificou em glândulas. Não. Aqui é uma verdadeira reforma e como percebemos, sentimos e combatemos os klechas. Os cleches, como mal, como algo nefasto, para o caminho para a ascensão espiritual do yoga, para Engar, pode agitar a consciência, influir na harmonia dos corpos. Através do bloqueio de prana pelo mau funcionamento. Entenda que fisiologia literalmente significa estudo do funcionamento do corpo. Então o mau funcionamento do chakra significa o mau funcionamento da fisiologia sutil do yoga. Agora glândulas e plexos com influência no sistema nervoso como vimos. Em última instância, Kaivalya ou Kaivalia relaciona-se de alguma forma com a harmonia perene do corpo fisiológico pois com o diálogo, saúde e salvação estabelecido, as doenças nos afastam de Caivalha para Engar. Com a corporificação do Klesha, a medicalização do Yoga, em menor valor com a Ayurveda e com maior intensidade com a, medicina, com a biomedicina ocidental, percebe-se, como argumentaremos no quarto capítulo, uma preocupação em observar as reações psicofísicas com a perda de certa harmonia fisiológica perene e inata aos seres humanos, acreditam os iogues, é o Purusha, que associarei ao estado de Kaivalya, a libertação final do sofrimento. Mais do que observância nos comportamentos éticos contidos, no, por exemplo, nos Yamas e Niyamas, os dois primeiros passos do Astang Yoga, a proposta antiga de Patanjali para o Yoga se safar do sofrimento divino do ciclo de samsara ou reencarnações, a questão se privatiza e é transferida para a prática corporal propriamente dita. Ao que tudo indica, as práticas corporais do Yoga estariam voltadas como rituais purificadores das forças maléficas dos kleixas, ao mesmo tempo que solidificariam a vida Yoga na rocha da verdade, parafraseando a Enger em sua analogia dos kleixas com a parábola de Jesus. Há, inclusive um dos métodos, tradições é, e do yoga mais populares do yoga, o ashtanga, vinyasa yoga, que se destaca por suas rígidas séries de posturas combinadas com respiratórios, o jai, contrações musculares específicas, bandas, e saltos, os vinyasas, aonde o objetivo está literalmente e fisiologicamente, tanto sutil como biomédico, como empírico, elevar o calor físico para si entre aspas, são palavras deles, de, no caso, de, de, de Joyce, né? Patab Joyce, eliminar substâncias nocivas ao corpo através de tapas. A orientação é praticar com janelas e portas fechadas, a, a prática de yoga, né? do Ashtanga Vinyasa Yoga, para suar ou produzir tapas como purificador. A expressão tapas literalmente significa austeridade, mas como deriva da palavra tap, pode exprimir, fornecer calor ou ainda fazer-se quente, segundo Smith. Tapas, provê ao devoto um calor na cabeça. Palavras dele, de Smith, né, desse pesquisador. transformando em um vidente, o yogi. De um modo semelhante, o esforço da prática cética acende o fogo interior da iluminação, em uma visão de êxtase. Como os rishis, os, os místicos hindus né, que escreveram os textos religiosos do hinduísmo, o asceta, através de tapas, é capaz de ver. Neste contexto, Tapas adquire a forma de um meditar cognitivo ou intensa meditação. O poder aqui empregado para Tapas é claramente de um poder contemplativo. Quando esse pesquisador né, descreve aqui é, o, 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 o Yogi como vidente, através da sua prática cética, né, do tapas, e de elevar o seu calor interior, o seu calor do corpo mesmo, ele está querendo se relacionar ao poder de ver, a, a ver a si mesmo, conhecer a si mesmo, e assim eliminar o Kleshaman mãe a ignorância. Eliminando o Kleshaman mãe ignorância, todos os outros quadros, apego à versão da morte e orgulho, se esvaiem isso tem que ficar claro a partir de agora. Claro que se você eliminar o apego, a aversão, o medo da morte e o orgulho, o Clexha Mãe também, eles estão interligados. E aqui está dizendo, aqui a partir de uma prática moderna do Yoga, se eu elevar o calor corporal através de tapas e de práticas corporais é, 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 fortes, né, nesse sentido, né, corporal, é, é empírico, é, 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 é material, eu elimino também, em contrapartida, através da minha prática corporal, por tapas, os klechas. Com o calor corporal gerado pela prática yoga, o praticante pode alcançar a iluminação e ser capaz de ver, elim eliminar o de ignorância, como os antigos místicos induzem Em outras palavras, para o yoga moderno, desde os Hatha o corpo vem adquirindo caráter não só de templo divino, mas de referência de caminho espiritual e determinante no alcance de Kaivalya, ou estado permanente de equilíbrio, ou retorno da sua consciência, do seu ver, a sua matriz original, purusha, que não é maculado pelo corpo. Então perceba, é, 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 a, 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 a influência, a importância do asana, do pranayama, dos mudras, dos mantras, é, 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 não está em aumentar a flexibilidade, poder respiratório. Isso é um efeito secundário, físico, corporal, relacionado à saúde orgânica. O objetivo dos asanas, pranayamas, mudras, bandas, mantras, é, por meio de tapas, fazer o, o, o yoga um vidente, com um, o um, 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 um poder de ver, de eliminar, portanto, o mãe ignorância, a vidya, para que assim, Alcance e vale a libertação final do yoga, esse estado perene harmônico, onde não há mais flutuações da consciência, onde não há mais Vritz agindo em Tita. Outro ponto são as práticas corporais do yoga como rituais de cura, como já apontou Elizabeth de Miqueles e descreveremos melhor no quinto capítulo. É, né, eu vou escrever no quinto capítulo uma parte importante, que é descrever o ritual do Yoga, as práticas de posturas, né, mantras e, e tudo isso que eu falei, como uma prática ritual de cura. Cura do quê? Cura do poder de não ver. Cura da ignorância. Mas como a ignorância, como nós vimos na palavra de Aengar, que não está sozinho, obviamente, vou citar outros né, que, que corroboram com ele o clecha é purificado e pode se transformar em doenças psicossomáticas, se eu curar meu corpo, eu também elimino clecha, mãe, ignorância, assim elimino também o apego, a aversão, o medo da morte e orgulho, e estou mais próximo de Caivalha. Desse modo, o Samad, como vivência transitória do cessar de Tita Vritz, ou agitação mental, torna-se não somente de cura de doença, mas principalmente da eliminação do mau clecha, como resultado das suas práticas do corpo. Com a materialização dos cleixas em doença e um, um mau funcionamento de prana, os valores espirituais do Yoga se despreendem das crenças metafísicas das suas antigas escrituras, transformando a saúde em referência do bem e a doença em sinônimo do mal, portanto, dos clechas. Por isso uma certa obsessão entre os iogues é, 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 da saúde, do bem-estar, da plenitude do viver é, é, relacionado aí ao bem-viver. Porque a doença se relaciona a um caminho afastado espiritual do yoga. Está aí os livros, por exemplo, do professor Hermógenes, de cura. Ele mesmo se, se autodenomina é, 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 um yoga terapeuta. Olha só as, as combinações, né? Não é só para eliminar doenças físicas e, e, e curar a tuberculose. Não, é claro que isso também. Mas há algo por trás, sutil disso. Porque se a doença se instalou, é porque você teve comportamentos nefastos. E para o yoga, comportamentos nefastos são os associados aos clechas que levam à ignorância. Em um outro artigo mais sofisticado, a filósofa da religião, ah, Balsef aproxima os kleixas aos conceitos da emoção. Então aqui eu faço um intervalo é, para entrar, então, continuando falando de kleixas e da sua corporificação, essa transformação, essa reforma teológica que o Yoga vem sofrendo no mundo contemporâneo. Mas eu deixo isso para a nossa próxima aula. Próxima aula a gente entra agora no clexte corporificado, sim, mas é uma discussão um pouco mais sofisticada, mais filosófica, com uma filósofa da religião, comparando os kleixas a emoções específicas. Ela vai resgatar é, é, novas interpretações dos kleixas em Patanjali. E, e, e é uma aula muito interessante, você não pode perder isso.